0: Boa noite irmãos, que a paz esteja convosco, eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 11. Antes de lermos, gostaria de orar com vocês pela palavra, para que Deus fale aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, nessa noite estamos aqui reunidos e pedimos que a tua palavra possa mais uma vez se mostrar viva e eficaz, que ela possa cair nos nossos corações, de modo que o Senhor possa nos revelar, nos trazer aquilo que. O Senhor preparou para nós essa noite. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações, que o Senhor disponha as nossas almas, as nossas mentes, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor há tanto tempo vem ensinando a nós, a gloriosa mensagem do Evangelho, que a sua palavra possa se fazer presente nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então João capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus... Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Amém. Lavar os pés de um visitante era uma prática muito comum de hospitalidade num país extremamente quente e poeirento, um país cheio de poeira, que as pessoas usavam sandálias. Essa tarefa de lavar os pés dos visitantes geralmente era designada à pessoa mais humilde da casa. Portanto, o servo, mais insignificante, era geralmente o responsável por lavar os pés do visitante que chegava. O visitante chegava limpo, mas estava com os pés sujos, por causa da poeira e da atmosfera quente que existia naquele país. Quando Jesus se propõe a lavar os pés dos discípulos, ele não havia esquecido de maneira alguma... A posição privilegiada que ele se encontrava. Jesus não havia, como a gente pode imaginar, se esquecido de que ele era o Filho de Deus encarnado. Jesus não havia se esquecido da alta posição de Filho de Deus e de próprio Deus que ele assim representava na terra. Mas o ato de Jesus, na verdade, quis demonstrar que uma condição superior não é motivo para se ter arrogância. Jesus quis mostrar que as pessoas que ocupam posição superior às demais, devem ser as primeiras dispostas a servir os outros. O pensamento de Jesus, ele é extremamente diferente do pensamento que o mundo sempre valoriza. O mundo valoriza o mais importante, Aquele que tem uma maior posição, enquanto coloca o menos importante numa posição inferior. Jesus Cristo diz: Por mais privilegiado que eu seja, por ser o próprio Deus, eu vim a essa terra para servir os menos importantes. No versículo 9, gostaria que você olhasse aí comigo, no capítulo 13. Perdão, no versículo 6. Nós chegamos a Pedro. Todos nós conhecemos o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, com a sua habitual impulsividade, ele se incomodou com a atitude de Jesus a lavar aos pés dos discípulos. A Bíblia não relata isso, mas nós podemos imaginar que talvez o apóstolo Pedro não tenha sido o primeiro a ter os pés lavados é bem provável que os discípulos estivessem dispostos, de maneira, estavam sentados, provavelmente, e Jesus Cristo, tirando a sua roupa de cima, enrolou-se com uma toalha, e com um balde de água, ele passava lavando os pés dos discípulos, e secando os pés dos discípulos com a toalha que ele estava cingido. O apóstolo Pedro deve ter sido, talvez, o terceiro, o quarto, ou quem sabe o décimo segundo. Fato é, que nenhum dos apóstolos negou o pedido de Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos se levantou e disse, eu não quero que você lave os meus pés. Ninguém se sentiu incomodado com aquele ato de humildade que Jesus estava fazendo. Mas, como não poderia deixar de ser, o apóstolo Pedro sentiu-se incomodado. No versículo 6, ele diz, Senhor, Tu me lavas os pés a mim? Com essa pergunta, fica muito claro que o apóstolo Pedro não entendia a humildade de Cristo. Ele não conseguia compreender como o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, estava lavando os seus pés. Para convencer a Pedro, Jesus olha para ele e disse o seguinte. Pedro. Eu faço algumas coisas agora que você não entende. Você vai compreender isso depois. Deixe-me lavar os seus pés. O apóstolo Pedro, agindo ainda de maneira habitual, se incomoda com isso. E Jesus tem que, de certa maneira, ameaçá-lo. Dizendo no versículo 9. Pedro, se eu não te lavar... Não tens parte comigo. Jesus Cristo tenta, de uma maneira muito paciente, mostrar a Pedro que o ato que ele estava fazendo ali, Pedro compreenderia depois. Mas isso não foi suficiente. E Jesus teve que dizer, Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí acontece uma reviravolta no texto, que é no mínimo interessante. O mesmo apóstolo Pedro, que não queria ter os pés lavados, agora pede para que Jesus lave o corpo inteiro. Agindo de maneira habitual, Pedro responde. Lá no versículo 9. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Imagine a situação de Jesus Cristo. Pede para lavar o pé, Pedro se incomoda. E quando Jesus ameaça tirá-lo, talvez da comunhão que havia com ele, Pedro fala, então, vamos fazer melhor. Lava os meus pés, mas também me lava inteiro. E Jesus, de maneira muito paciente, olha para Pedro e diz, Pedro, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés porque o resto do corpo já está limpo. E é nesse ponto que eu gostaria de trazer a sua atenção nessa noite. É exatamente nessa resposta de Cristo que reside um dos mais ilustres ensinamentos e uma das maiores consolações que a palavra de Deus garante a todo aquele cristão, todo aquele que o aceitou. O mesmo Jesus que diz... Se não os lavar, você não terá parte comigo? É o mesmo que logo depois diz, mas vocês já estão limpos. Ora, talvez aqui pareça haver uma espécie de contradição. É muito fácil identificar a contradição que Pedro cai. O apóstolo Pedro cai numa contradição, contradição simples. Ele não quer ter os pés lavados e logo depois ele quer os pés e o corpo todo. Mas se nós olharmos mais a fundo, parece haver uma contradição no ensino de Jesus. Porque Jesus diz, eu preciso lavar os seus pés. E logo em seguida ele diz, mas vocês já estão limpos. O que Jesus Cristo quis dizer aqui aos discípulos? Qual é a mensagem que está colocada nessa parte da Bíblia Sagrada. Eu creio que diversos aspectos poderiam ser levantados aqui, e eu procurei, na preparação da mensagem, pegar alguns aspectos que podem se fazer importantes para nós hoje. Assim como outros aspectos poderiam fazer importância, mas eu creio que Deus pode falar conosco a partir desses simples aspectos que eu Vou mencionar. Em primeiro lugar, nós entendemos nesse texto que para sermos salvos, nós precisamos primeiro ser lavados pelo sangue e pelo Espírito de Jesus Cristo. Não há outra maneira de salvação. Não há como alguém sair das trevas para a luz, deixar o caminho do inferno e caminhar ao céu se não for lavado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele é o único capaz de nos livrar da mancha e da culpa que o pecado traz. É uma mensagem cristã básica, simples, que todos nós compreendemos. Mas eu creio que é cada vez mais importante nos firmarmos nas coisas simples e nas coisas básicas do cristianismo. Para sermos salvos. Primeiro, precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo. É necessário que isso aconteça. E como que essa limpeza se faz na nossa vida? Nós somos limpos pela palavra de Deus. Que habita nos nossos corações. No momento em que nós somos chamados por Deus. Para deixarmos uma vida de pecado. E entrarmos numa vida de graça, misericórdia e perdão. Essa limpeza é operada pela palavra de Deus nas nossas vidas. Notem uma coisa interessante. No capítulo 15, versículo 3 de João. Naquela mesma noite, Jesus disse aos discípulos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus aqui está enfatizando. A palavra que ele traz, que nada mais é do que o cumprimento das Escrituras. Portanto, Jesus Cristo diz: Vocês já estão limpos. Limpos pelo quê? Limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Em princípio, meus irmãos, um cristão, ele se torna limpo na salvação. No momento em que o cristão responde positivamente ao chamado de Jesus Cristo, e se torna uma pessoa salva, automaticamente esse cristão é limpo do pecado. Ao aceitar a Jesus Cristo como salvador, nós nos tornamos justos, puros e santos aos olhos de Deus. E é interessante pensar nisso. Além de nos tornarmos santos, justos, o próprio Deus coloca em nós uma capacidade que antes nós não tínhamos, que é uma capacidade de pensar de modo diferente. Ora, o Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas, nos dando a capacidade de raciocinar com a iluminação que Ele mesmo traz. Se nós observarmos aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos... Veremos que não somos perfeitos, veremos que ainda temos muitos pecados e muitas coisas a melhorar. Mas se compararmos com aquilo que nós éramos, nós percebemos claramente a operação da salvação nas nossas vidas. Pois bem, mas existe um grande problema. As coisas não são tão simples como parece. Apesar de sermos salvos e justificados por Deus, por meio da morte em Cristo Jesus. Apesar de agora adquirirmos uma nova natureza. Apesar de agora termos disposições diferentes para lutar contra o pecado. Coisas que não tínhamos. Nós ainda nos encontramos nesse mundo. E esse mundo, como a palavra de Deus diz, jaz do maligno. O que isso significa? Que esse mundo é um mundo de pecado e morte. Nós ainda nos encontramos nesse mundo por quê? Porque pela Bíblia Sagrada nós entendemos que apesar de sermos salvos e santos e puros diante de Deus, nós ainda estamos no processo de santificação. Notem o que eu vou dizer. Porque essa doutrina evangélica, ela é fundamental na compreensão do que a Bíblia nos traz. A salvação não é um processo. A salvação. Ela se dá instantaneamente. Quando nós respondemos. Ao apelo do Espírito Santo. Que nos constrange a admitir os pecados. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Como nosso Senhor e Salvador. A nossa salvação. Está ganha ali, não pelos nossos méritos, mas ela está ganha porque Jesus Cristo a conquistou na cruz do Calvário. Portanto, nenhum crente deve enganar-se, imaginando que durante toda a sua vida, está num processo de conquista da salvação. Por outro lado, a santificação, essa sim é um processo. O crente é salvo por Jesus Cristo, por meio do sacrifício eficaz de Jesus na cruz do Calvário. Sacrifício completo, não é um sacrifício que precisa ser completado pelas nossas boas obras. O sacrifício de Jesus foi conquistado uma única vez, de maneira completa. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós começamos a passar por um processo que nos leva à santificação progressiva. O que isso significa? Significa que o esperado é que ao longo do tempo, nós melhoremos como cristãos. Amém? Se a santificação é um processo, significa que no primeiro dia da minha conversão, eu sou pior do que serei no segundo dia. E de maneira positiva, com seis meses de conversão, olhando para trás, eu já sou melhor do que era há um ou há dois meses atrás. O ideal é que esse processo de santificação continue acontecendo progressivamente. E como que isso acontece? Pelo conhecimento que nós vamos ter da palavra de Deus. Vocês concordam que quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais chances de agradar a Deus nós temos? Ora, talvez nos primeiros meses da nossa conversão, nós não conseguimos tempo para ler a Bíblia inteira duas, três vezes, mas com cinco, com 10, com 15 anos de conversão, a obrigação do cristão é se fortalecer e se tornar maduro através da leitura da Palavra de Deus. É por isso que às vezes nós nos surpreendemos com cristãos velhos que cometem erros infantis. E o que eu quero dizer com isso é que na vivência cristã nós conseguimos perceber claramente que há uma diferença entre aqueles que se converteram há pouco tempo, e que se converteram há muito tempo. A salvação dos dois é exatamente igual. Se Jesus Cristo voltar agora, você que aceitou Jesus hoje, irá para o céu da mesma maneira que um irmão que aceitou há 50 anos atrás. Mas nós esperamos... Que pessoas com 20, 30, 40 anos de conversão, não cometam, talvez, os mesmos equívocos que pessoas novas convertidas. Pessoas novas na fé. Por quê? Porque é natural que nós esperemos, de pessoas mais experientes, uma maturidade maior. Seja na vida cristã, seja em qualquer outro assunto. Certo dia eu estava passando na rua e eu estava no carro e uma senhora estava comendo uma pipoca. Acabou a pipoca e ela jogou o papel na calçada. Geralmente eu abaixo o vidro e dou uma bronca. A pessoa se sente muito incomodada, mas é bom que ela fique extremamente constrangida. Como era uma senhora, eu não quis fazer isso. Mas o meu pensamento foi assim, já teve tanto tempo para aprender e não conseguiu aprender, nós nos surpreendemos. Então, uma criança agir de uma determinada maneira, nós, tudo bem, não tem problema. Mas um adulto é estranho quando age como uma criança. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, é interessante pensar que pode ser muito comum que pessoas muito vivenciadas na fé cristã, ainda tragam infantilidades que não cabe mais nessa fase da vida. E eu creio que isso pode ser resolvido pela leitura e pela meditação na Palavra de Deus. Se nós nos acostumamos com a posição que nós estamos e negligenciamos as coisas da Palavra de Deus, a tendência é que o tempo passe e nós continuemos igual. O ideal é é que o processo de santificação, ele seja progressivo. Porque se assim for, nós não seremos glorificados, mas chegaremos um pouco mais próximo do modelo que Cristo espera de nós. Amém? Portanto, acho que a lição que nós podemos tirar dessa pequena parte, é que quanto mais tempo nós temos no cristianismo, maior é a nossa responsabilidade, em entender aquilo que a Bíblia nos traz. Pois bem. Nós vivemos nesse mundo. E apesar de sermos salvos. E apesar de estarmos no processo da santificação. Nós ainda não fomos glorificados. E o que isso significa? Se não fomos glorificados ainda. Significa que somos tentados. E precisamos lutar diariamente contra o pecado. Assim como foi o caso de Pedro naquela noite. Mesmo salvos. Nós ainda somos pecadores. E temos dentro de nós uma luta constante contra o pecado. E apenas Jesus e ninguém além dele. É a única força do cristão. Se não houver... Dependência de Jesus Cristo... Se não houver... A dependência completa... No sacrifício de Jesus Cristo... Nós podemos lutar... Nós podemos nos enganar... Mas o pecado sempre vencerá... Mas quando o cristão... Coloca o sacrifício de Cristo... Na sua frente... Volta os olhos para ele... A tendência... É que nós consigamos... Pelo menos em grande parte das vezes vencer o pecado e assim glorificar o nome de Cristo. E por que essa dependência de Cristo, ela é tão essencial? Porque Jesus Cristo ensinou que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Observe um pouco na frente, no capítulo 15 de João, versículo 5. Eu gostaria de ler a partir do versículo 1. Versículo 1 ao versículo 5. Jesus Cristo diz assim. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto. O pai o corta. E todo o que dá fruto limpa. Para que produza mais fruto ainda. Vós... esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra tão simples como era do estilo de Jesus, ela é tão profunda. Porque ela vai dizer que Jesus Cristo é a videira. E o Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. Se nós não damos frutos, somos cortados da videira, porque esse ramo que está grudado à videira, mas não dá frutos, não tem sentido em continuar existindo, ele vai na verdade atrapalhar aqueles ramos que estão buscando ser frutificados, e aí Jesus vai dizer o seguinte, assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira Assim nem vós podeis dar o fruto, se não permanecer, em mim. E ele completa dizendo no capítulo, no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Pode um cristão vencer o pecado, se não estiver ligado a Jesus Cristo? Pode um cristão permanecer fiel à palavra de Deus, se não estiver intimamente ligado àquilo que o Pai ensinou através das Escrituras? Jesus diz que não há possibilidade de um ramo dar frutos, se não estiver ligado diretamente à videira. E aqui, eu creio que há um aspecto importante do ensino de Jesus. Jesus Cristo nos ensina a todo momento a termos total confiança, não em nós, mas total confiança na obra realizada na cruz do Calvário. A mensagem evangélica cristã, a mensagem bíblica, é a mensagem de que nós sozinhos não somos capazes de nada, mas com Cristo somos capazes de tudo. Sozinhos não poderemos ser salvos, mas sabemos que para Deus nada é impossível. Se confiarmos as, nossas, as coisas importantes da nossa vida, se confiarmos, por exemplo, o progresso da vida espiritual nos nossos próprios esforços, provavelmente e com toda certeza nós não vamos conquistar nada. Mas se colocarmos diante de Deus e confessarmos que somos dependentes dEle para progredirmos espiritualmente, a tendência natural é que nós recebamos aquilo que pedimos a Deus. Algumas pessoas lutam com algumas questões específicas relacionadas à vida moral, à vida ética ou à vida pública. Algumas pessoas têm algumas dificuldades específicas em relação a alguns pecados. E eu creio que provavelmente, todos nós somos assim, eu creio que provavelmente o que retarda essa libertação completa é o fato de que muitas vezes nos esforçamos, mas nos esquecemos de pedir a Deus que nos ajude na nossa batalha diária. Jesus Cristo diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não são capazes de vencer o pecado. Sem mim, não são capazes de ser mais honestos. Sem mim, vocês não são capazes de se manterem puros dentro de um mundo corrupto, de um mundo em que busca a sua própria glória. E aqui está esse aspecto do ensino de Jesus. Voltando lá no capítulo 13, nos versículos que nós lemos... Nós vemos o ritual que Jesus fez para fazer a lavagem dos pés dos discípulos. Jesus aqui sabia que a sua hora estava se aproximando. E ele olha para os discípulos, no versículo 1, e ele sente naquele momento um grande amor, uma grande afeição por aqueles homens. Jesus Cristo está a ponto. De separar-se daqueles homens. Ele está um pouco antes da festa da Páscoa. Jesus Cristo olha para aqueles homens. E toma uma atitude inesperada. Ele se levanta. Tira a roupa de cima. Coloca uma toalha. No seu corpo. Depois ele mesmo pega a água, joga num balde, numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E a grande questão que o texto traz é, por que então Jesus Cristo apenas lavou os pés dos discípulos e não realizou o desejo de Pedro que era lavar os pés, a cabeça e as mãos? à medida que nós andamos e caminhamos pelo mundo, apesar de sermos salvos, nós nos tornamos sujos e manchados pelo pecado. A mensagem do Evangelho, ela é muito clara. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de salvação. Mas... Só é salvo aquele que reconhece que precisa ser salvo. Só é salvo aquele capaz de pedir socorro. Quando uma pessoa recebe socorro. Quando ela grita. Quando ela pede ajuda. Agora como pode uma pessoa pedir ajuda. Se não admitir que precisa de ajuda. Quando nós olhamos para as nossas situações cotidianas. Esse é um grande dilema que atinge. Pessoas que são dependentes químicas. Ou dependentes do alcoolismo. A coisa mais difícil de recuperar uma pessoa. É o fato de que ela não admite que precisa de ajuda. Ela fala... Eu bebo socialmente. Ou quando eu quiser eu paro. Ela só vai perceber a escravidão que ela está. Quando ela tentar desesperadamente. Sair do vício e não conseguir. E aí. Depois de admitir. E essa admissão. Ela é dolorida. Ela não é simples. Admitir que precisamos de ajuda. Ajuda. Às vezes é algo difícil. Que precisamos de ajuda. Pois bem, apesar de sermos santos e perdoados nessa vida, nós ainda não somos perfeitos. Como eu disse há tempos, há, há um tempo atrás, nós estamos sendo santificados... Pela graça de Deus. Mas infelizmente. Ainda trazemos dentro de nós. O velho homem. O velho homem que está pronto para sair a qualquer momento. Que está sempre lutando contra a nossa natureza cristã. Ou seja. Ao mesmo tempo em que somos salvos. Ainda somos pecadores. E é aqui meus irmãos. A palavra, que a palavra de Jesus a Pedro faz todo sentido. O que Jesus Cristo faz aqui é uma analogia, é uma comparação. O apóstolo Pedro não compreendeu naquele momento, provavelmente compreendeu depois. Mas sobre o que Jesus Cristo está falando aqui? Por que lavou os pés e não o corpo todo? Porque Jesus Cristo diz, vocês já estão limpos, não precisam ser de novo lavados? Jesus está falando aqui sobre alguém que foi lavado e está limpo, mas que vive numa atmosfera quente e cheia de poeira e que os pés precisam, Ser lavados. Esqueçam a analogia espiritual que nós vamos chegar lá. Os discípulos provavelmente haviam tomado banho, estavam limpos, mas, assim como qualquer visita da época, ao chegar em casa, o hóspede era Servido pela pessoa mais humilde que vinha lavar-lhe os pés. Essa pessoa não lavava o corpo todo. E por que, que não lavava o corpo todo? Porque ele estava limpo. Ele apenas estava com os pés sujos da poeira do caminho. Nós estamos limpos pelo sangue de Jesus Cristo mas conforme caminhamos nesse mundo, trazemos resquícios da sujeira do pecado. Apesar de salvos, em processo de santificação, apesar de sermos olhados por Deus como santos, justos e puros, nós caminhamos por um mundo cheio de poeira. Caminhamos por um mundo Cheio de pecado. Mesmo limpos. Pelo sangue de Cristo. Nós ainda temos a necessidade diária. De lavar os nossos pés. No sangue do cordeiro. Mesmo salvos. Limpos. Puros diante de Deus. Ainda temos necessidade. Diária e constante. De arrependimento. E perdão. Essa é uma verdade que nos leva a outra. Pensem comigo. Ao mesmo tempo, o ensino de Cristo demonstra que somos salvos, mas somos pecadores. E também diz que quando pecamos, não precisamos ficar desesperados, porque não estamos perdidos. Ora, todos nós entendemos que o pecado nos afasta de Deus. Por que é que então que a Bíblia ensina que quando nós pecamos, nós não estamos perdidos? Todos nós sabemos que o cristão peca. Todos nós sabemos que temos problemas na nossa vida cotidiana. E se você peca contra Deus se você muitas vezes é negligente com o estudo da palavra dele, saiba que isso não é o desejável, mas é perfeitamente normal. Grandes homens da história, da história bíblica, e grandes homens e mulheres da história bíblica e da história que nós conhecemos, grandes homens e mulheres de Deus, pessoas santas, pessoas separadas por Deus, muitas das quais o mundo não foi digno de tê-las. Foram pessoas que pecaram contra Deus e muitas vezes pecaram seriamente contra Deus. Pessoas que nós admiramos na Bíblia Sagrada, cometeram pecados que até eu e você se envergonharia de cometer. Mas assim como essas pessoas encontraram perdão para suas falhas, a Bíblia Sagrada nos garante que quando nós pecamos... Pela graça de Deus não estamos perdidos. O cristão quando peca, ele se suja. Ele se suja na poeira do caminho. Mas ele não perde a sua purificação fundamental em Cristo. E consequentemente, não perde a sua salvação. É isso que Jesus está ensinando a nós. O cristão não precisa ser salvo. Pela segunda vez. Gostaria que vocês pensassem comigo algumas questões. Por conta da nossa tradição. Principalmente. Católica romana. Nós fomos sempre ensinados, de certa maneira, a confiarmos nas nossas obras para sermos salvos. Eu desafio você, porque eu já fiz essa experiência. Pergunte às pessoas, e infelizmente até alguns cristãos evangélicos respondem isso. Mas perguntem às pessoas para onde elas vão depois de morrer. Algumas vão dizer, eu não gosto de pensar sobre isso. Outras vão dizer, eu não sei. E outras mais otimistas vão dizer, eu acho que eu vou para o céu. E aí você pergunta para elas assim, por que você vai para o céu? E elas invariavelmente vão responder, porque eu procuro fazer o bem. Porque eu sou uma pessoa boa. Talvez eu não faça o bem, mas também não faço o mal, eu procuro ser honesto eu procuro ser fiel no meu casamento, eu, quando eu vejo uma injustiça, eu denuncio, eu procuro fazer o bem na minha vida. Esse é um discurso muito bonito e que pode ajudar muito a vida em sociedade, mas que não faz a mínima diferença quando nós pensamos na salvação pela graça. Nós estamos dispostos sempre a confiar na nossa salvação pelos esforços que nós fazemos. O apóstolo Paulo tentou combater isso, e ele faz isso praticamente em todos os seus livros. A tradição judaica e também a tradição grega atribuía na época a salvação individual ao esforço que as pessoas faziam. Portanto, se eu fosse uma pessoa honesta, se eu fosse uma pessoa boa, se eu fizesse o bem, se eu desprezasse os prazeres que o mundo pode me oferecer, então eu serei salvo. Essas coisas podem ser boas, mas do ponto de vista bíblico, elas não garantem a salvação. Da mesma maneira, quando nós somos salvos por Cristo, quando nós reconhecemos que somos salvos porque Ele nos deu a salvação de graça, porque é então que nós tentamos cada vez mais garantir a nossa salvação pelas obras, se a nossa salvação já está conquistada na cruz do Calvário. Não há possibilidade de conquista da salvação. A salvação é dada de graça. Se eu confiar que vou chegar ao céu pelas minhas atitudes. O que vai acontecer comigo? No máximo, no máximo. Eu vou chegar próximo ao céu. Virarei para Jesus e direi. Jesus, eu fiz muitas coisas em teu nome. Eu falei de ti. Eu tentei viver uma vida honesta. E Jesus olhará para mim e dirá. Apartai-vos de mim. Você que praticou a iniquidade. Porque eu nunca te conheci. Se eu confiar a minha salvação. Aos meus próprios esforços. Talvez um dia eu a tenha. E se eu der sorte de Jesus voltar nesse dia. Eu subo. Mas e se eu der o azar. De Jesus voltar num dia em que eu estou praguejando no trânsito. E se eu der o azar de Jesus voltar quando eu estou murmurando quando o meu time não ganha? E se eu der o azar de pecar na segunda e Jesus voltar na terça? Eu não subo? Eu não vou ao céu? Você não iria ao céu... Se a sua salvação... Estivesse fundamentada... Na sua própria capacidade... Mas como a salvação... Está fundamentada... Na obra expiatória... De Cristo Jesus... Na cruz do Calvário... Ele perdoa os nossos pecados... E no momento da sua vinda, nós, apesar de sermos imperfeitos, devemos ter a confiança de que seremos aceitos junto ao Pai nos céus. Esse é o ensino que Cristo nos traz, porque esse foi o equívoco cometido por Pedro. Pedro não entendeu o que Jesus está fazendo. Pedro disse a Jesus, Jesus, lave não apenas os meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro reagiu aqui, num sentido de que ele deveria ser salvo de novo. Como se ele devesse ser lavado de novo. É exatamente nesse ponto que Jesus diz, Pedro, quem já foi salvo uma vez, não precisa ser salvo de novo. Apenas precisa se arrepender dos seus pecados diariamente. Eu não sei a vocês, mas a mensagem da segurança da salvação me traz uma tranquilidade e uma alegria tão grande, porque eu penso quão difícil é viver como um cristão com medo de perder a salvação. Eu não estou dizendo, e vou falar daqui a pouco, que nós devemos viver da maneira que nós quisermos. Não. Eu também não estou dizendo que as nossas boas obras não são úteis. Elas são úteis, mas não para garantir a nossa salvação. Elas são úteis como prova que estamos sendo santificados por Deus e de que somos cristãos salvos verdadeiramente. Jesus diz a Pedro, João 13, 10, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estás todo limpo. Os discípulos estavam salvos, estavam limpos. Mesmo em seus pecados e fraquezas, eles estavam limpos mas eles precisavam do lavar diário dos seus pecados por Jesus Cristo. E isso nos mostra e nos define de que aqueles que estão em Cristo jamais serão perdidos, mas precisam continuamente buscar o arrependimento e o perdão para que possamos chegar a um processo de santificação que nos torne cada vez mais próximos de Deus. E eu creio que a grande questão que nós podemos trazer agora, elevando o argumento, é que como nós podemos ser lavados diariamente por Cristo? Existe uma receita. Ora, não espere Jesus vir pessoalmente lavar os seus pés. Os discípulos tiveram esse privilégio. Mas eu sempre penso, e a própria palavra de Deus diz isso, que nós, hoje, somos mais privilegiados do que os discípulos que viveram com Cristo. Quando nós assistimos os filmes bíblicos e lemos, nós desejamos, ou nós gostaríamos de estar lá. Já pensou que maravilhoso seria andar com Jesus, vivenciar os milagres? Mas o interessante é que Jesus diz a Tomé a seguinte frase, Tomé, você é bem-aventurado porque você me viu, mas mais bem-aventurados são aqueles que creram sem me ver. Ou seja, nós hoje somos mais privilegiados do que os discípulos foram. Pedro não entendeu o que Jesus estava dizendo com a palavra de Deus completa, hoje nós podemos entender quem é o mais privilegiado aqui. Como nós podemos ter acesso à lavagem que Cristo nos dá? Como nós podemos ter acesso ao perdão que Jesus Cristo nos traz? Existem diversas maneiras, mas eu vou tentar resumir. A questão principal... É que nós devemos orar a Deus como Jesus ensinou. Eu vou abrir a minha Bíblia em Mateus 6. Se você não quiser, não abra, você vai acompanhar esse texto tranquilamente. Mateus 6, 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, que infelizmente, ao mesmo tempo que é conhecida por todo mundo, ela é vulgarizada, se tornou oração de vestiário de time de futebol. A oração do Pai Nosso se tornou uma superstição. Muitas vezes não se ora o Pai Nosso com entendimento. Notem, não há problema nenhum em repetir o Pai Nosso, em orar o Pai Nosso todos os dias. Eu creio que isso seria um exercício interessante para nós. Porém, devemos ler com entendimento. Os discípulos estavam com uma certa dificuldade de orar a Deus. Eles não sabiam direito como se chegar a Deus. Chamaram Jesus e disseram... Jesus, nos ensina a orar. Nós vemos o Senhor orando o tempo todo. Como que nós podemos orar? E Jesus Cristo, atendendo aos pedidos dos discípulos, ensina a oração do Pai Nosso. E há um trecho no Pai Nosso, que é um trecho muito importante... No versículo 12, está escrito assim, e perdoa-nos as nossas dívidas. A versão da Bíblia católica vai dizer as nossas ofensas, que está correto. A versão evangélica geralmente diz dívidas, mas há uma outra versão que diz, perdoa as nossas falhas. E uma outra ainda que é, perdoa os nossos pecados. Porque dívidas nada mais é do que pecado. Não é pedir para que Deus salde as nossas dívidas no banco. Não. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, ore a Deus para que Ele perdoe os seus pecados. E notem uma coisa importante. Perdoa as nossas dívidas está no mesmo nível de importância quando nós pedimos o pão nosso de cada dia. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Se você for falar em porcentagem, em porcentagem da sua oração, qual é a porcentagem ocupada no modelo do Pai Nosso? Presta atenção no que eu vou dizer. O cristão, ele pode pedir, ele pode orar, ele pode agradecer, ele pode orar de maneira que ele quiser. Mas o modelo do Pai Nosso, Deve ser respeitado. Olha só que interessante, de maneira muito rápida. A oração começa assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai nosso não começa dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai nosso não começa dizendo, não nos deixe cair em tentação. Esse é um exemplo muito prático de que quando vamos orar a Deus, antes de colocar os nossos pedidos diante dEle, segundo o modelo bíblico, nós devemos pedir para que Deus estabeleça o seu reino, faça a tua vontade, e devemos dizer que o nome dEle é santificado nas nossas vidas. Após fazer isso, e a oração é um exercício, por isso que é difícil, por isso que os discípulos perguntaram, após isso, nós podemos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Agora, o pão nosso de cada dia, significa a oração que nós fazemos pelo nosso alimento diário, pelas nossas necessidades de emprego, pelas nossas necessidades de saúde. Qual é a porcentagem que essa parte ocupa na nossa oração? Uma porcentagem grande, não? Não. E essa parte de baixo? Perdoa os nossos pecados. O quanto nós oramos de fato a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, de maneira decisiva, de maneira honesta, reconhecendo que precisamos disso. Eu creio que nós temos às vezes, infelizmente, a tendência de negligenciar esse exercício tão importante na vida do cristão. De chegar a Deus. Dobrar os seus joelhos. E dizer. Deus. Eu sou agradecido por tudo que o Senhor me fez. E apesar disso. Muitas vezes. Eu peco contra ti. Eu peço. Pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor me perdoe. Que o Senhor me purifique. Que o Senhor me limpe. No momento que nós fazemos isso. O perdão de Deus vem sobre nós e aí sim somos capazes de pedir aquilo que nós necessitamos. Orar a Deus em arrependimento pelos nossos pecados é uma das provas fundamentais de que somos salvos por Jesus Cristo. E eu gostaria de terminar dizendo isso. A salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós, nos dá uma grande tranquilidade para vivermos nessa terra. Não precisamos conquistar a salvação pelos nossos atos. O que eu quero dizer para vocês de maneira muito simples é o seguinte: se você der esmola, você não vai se tornar mais salvo por isso. Se você fizer o bem, você não vai se tornar mais salvo por isso. Mas notem uma coisa interessante. Quando eu faço o bem. E quando eu estou disposto. A ajudar o próximo. A orar a Deus. E a ler a palavra dele. Essa é uma das provas mais fundamentais. De que eu fui salvo por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo o que eu fizer, não me dará salvação, por melhor que sejam as minhas obras, mas, como cristãos, temos a obrigação de sermos pessoas diferentes e boas, porque temos gratidão no nosso coração, e a gratidão pela salvação, ela deve se mostrar na prática, quando um cristão faz diferença nas suas atitudes. O que a Bíblia nos diz é que o fato de Jesus Cristo nos ter dado a salvação não nos libera para viver uma vida de pecado. Não nos libera para viver uma vida de pecado. Essa foi uma dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentou quando ele ensinou essa doutrina. O apóstolo Paulo chegou às pessoas e disse... Vocês estão salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo diz. Vocês estão salvos pela graça. Não por aquilo que vocês fazem. Muitos entenderam aquilo. Mas alguns disseram assim. Ah. Então se eu sou salvo pela graça e não dependo das obras para ir ao céu, vou viver em pecado. Vou realizar as vontades da carne, porque já que eu sou salvo, eu não sei como, mas no último dia Deus vai me tirar do pecado e me levar ao céu. E o apóstolo Paulo fica horrorizado com essa apreensão. E ele vai dizer em Romanos, queria que você abrisse aí no capítulo 6, versículo 1. Ele responde a essas pessoas. Romanos 6, 1 e 2. Diz assim, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A pergunta que o apóstolo Paulo faz é a pergunta que nós devemos fazer. Como eu posso viver no pecado, se eu morri para o pecado, junto com Cristo naquela cruz? Meus irmãos... Eu sei que a luta entre o espírito e a carne, ela é uma luta constante. E é uma luta difícil de ser vencida. Muitos cristãos verdadeiros caem em pecados. Muitas vezes chegam a estragar a sua vida antes de retornar aos caminhos de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que o perdão de Deus está disponível diariamente para todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo. Em 1 João, no capítulo 1, lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 10, há um texto fundamental para nós compreendermos isso. 1 João 1,7 Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia... Alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios. Mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. O que esse texto de João vai nos trazer para finalizar a mensagem. É que somos cristãos. Somos puros e santos diante de Deus. Porque Deus olha para nós pela ótica do sacrifício de Jesus Cristo. Quando Deus, lá de cima, da sua santidade, Ele olha para mim e Ele olha para você, Ele não olha diretamente para nós. Ele olha para nós pela ótica do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Deus olha para mim e olha para você, o que ele vê? Ele vê alguém justo, alguém santo, alguém puro e alguém salvo. Não pela própria capacidade, mas pelo sacrifício de Cristo. Mas Deus também sabe que apesar de sermos salvos e caminharmos firmes ao céu, nós vivemos no mundo e as poeiras estão nos nossos pés. Nós pecamos, somos manchados, pela poeira que existe no caminho. Mas a palavra de Deus nos garante que há uma solução. A dependência de Cristo, a confissão do pecado, nos dá a garantia de que Deus nos ouve quando nós pedimos a Ele, Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Se nós fizermos isso, caminharemos firmes e fortes rumo à glorificação que se dará ou no dia da nossa morte, ou no dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Que Ele nos conserve nessa força, e nos dê a tranquilidade de sabermos que somos salvos, que não devemos nos preocupar com isso, e que possamos a cada dia confirmarmos a nossa salvação através da obra boa, da obra eficaz que nós praticamos. Amém? Que Deus nos abençoe. Curve seu semblante nessa noite. Podemos orar a Deus após a compreensão dessa palavra? Eu creio que você pode orar a Deus.